0: 好了 10月25号 中国的晚上10点46分 我们再来讲一期江青与朱明案件始末的第八部分题目呢延续昨天的那个题目是下集昨天的节目里边呢主要谈到了这个贺龙和周扬的话题这个贺龙呢一贯是以政治眼光敏锐著称比如说我们都知道的那位女作家丁玲写过一篇文章叫三八节有感在第一时间里就发现这文章有问题贺龙呢还专门对丁玲说过这样的话他说丁玲啊但是这个胡乔木刚刚一提出自己的建议呢就遭到了毛泽东的否定毛泽东认为胡乔木伤风感冒鼻子不够灵敏胡乔木回忆毛泽东当中呢是专门提到了这个事情不过呢贺龙虽然在三八节有感这篇文章上啊眼光异常的敏锐可是呢在同江青吃饭的时候呢这个话题呢昨天已经讲过了相比较贺龙而言呢王若飞的在婚宴现场的表现就非常的好王若飞这个人呢毛泽东对他一开始是很器重的据这个胡乔木回忆呢而且呢毛泽东对王若飞的一些发言一些讲话也相当欣赏在延安有一次开群众大会王若飞代表中共中央做了一个声明说王若飞很厉害你看观山杜若飞观山重重都阻隔不了王若飞所以呢那个时候毛泽东对王若飞非常欣赏据这个跟王若飞关系不错的邓小平晚年曾经回忆啊邓小平在江西的时候那个时候正是啊处于重重困境之中啊他喜欢喝酒他是好酒啊但是不能喝啊邓小平的这个回忆还是相当准确的因为在第一次婚宴现场呢王若飞就喝喝醉了啊反复的重复这句话所以毛泽东一看这样呢就赶紧让叶子龙把王若飞就给扶出去了王若飞后来呢他在毛泽东的印象当中呢就不再是那么好了因为胡乔木回忆了这么一段话他说这个主席呢抓事务性工作最多的首推是周恩来周恩来自己呢其实呢内在的原因其实也就是想告诉我们因为王若飞与周恩来后来因为工作的关系在重庆嘛一起并肩并肩作战这个黑茶山呢据人讲啊这黑茶山他原名呢他还有一个名字就叫观山不能犯地名就是说你这个统帅千军万马的或者是身和重任的这些大人物你的名字呢不应该出现在一个地方上他曾经看到一个地方呢这个地方立了两块碑啊这个碑呢一块碑是杨氏嘉诚啊这个嘉诚不是李嘉诚那个嘉诚啊他是那个啊国家的家城市的城啊杨氏嘉诚正好把他的名字杨虎城这三个字呢嵌了进去所以杨虎城就认为自己呢肯定啊王若飞在现场的这个表现呢实际上也是折射出了一种情绪就开始问说这个在整风抢救运动的高潮的时候江青在做什么大家呢如果仔细一点听以前我在讲李锐系列的时候柯庆师呢在做报告在整柯庆师的过程当中江青是始终在现场的也就是说抢救运动的时候呢但是呢真正两个人结下身后的这个战斗友谊呢确实在南京一说到南京呢我们先提到一个重要的人物刚才呢我在这个群里边已经告诉大家了今天我们要讲到一个公安部第一任政治保卫局局长他是毛泽东身边著名的二龙之一毛身边有两个主要的负责这个勤务工作的重要工作人员一个呢就是我们都知道的叶子龙叶科长再一个就是这位陈龙当然了还有人提到毛泽东去重庆谈判的时候是三龙并排保护毛泽东 1955年被授予少将军衔 但是龙飞虎啊他本身他是一马双胯他同时呢还是周恩来的这个警卫人员应该说呢也是一个挺巧合的事情这个中国共产党第一代和第二代两代领导集体核心他身边的重要的警卫人员呢不知道为什么都是东北人张宝忠呢也是东北人很有意思这个现象陈龙这个人呢可以说是一个孤胆英雄后来公安部的群众出版社毛就是喜欢陈龙他向李克农他们表达了这个意见李克农汪东兴都知道说要把陈龙给搞过来可是呢陈龙呢他不愿意到毛泽东身边工作所以呢他专门写了一封信交到李克农手里通过李克农呢给毛泽东转成上去他们之间呢曾经有过这么一次不愉快的交接这个事情呢是发生在婚宴现场之后不久陈龙这个人呢就是炸茄茄啊南方人管茄盒叫茄茄啊比如说武汉人比较喜欢吃的呃藕茄啊这个两片藕呢当然了那里边这茄盒里边就不可能再夹肉馅了那个时候生活比较辛苦啊所以呢毛泽东就想尝一尝陈龙做的炸切盒这陈龙呢费了很大力气啊把这切盒呢就炸好了包括毛泽东在那顶尖级的几个领导人都是使用特造了但是呢特造他有一个规定就是说只能这个按照规定成为夫妻了他也没有资格用特照所以陈龙这个茄盒呢说白了就是给领袖一个人用可是他这个茄盒砸好以后呢这江青呢就坐在那就当零食就给吃了一多半了所以当陈龙再一次进屋的时候啊因为陈龙之前有过一次这种经历砸完茄盒以后别人把茄盒都吃了他一口都没吃到发了脾气的江青呢也很不高兴江青就说了一句话说给主席准备的我尝一尝怎么就不行了陈龙呢这话就也挺难听的啊陈龙说这个呢是按照规定给特赵准备的起身就走了两个人有这么一个过节所以呢当陈龙到了南京市担任这个南京市公安局局长的时候因为南京当时是刚刚攻克的国民党的首都所以南京当时的问题呢很复杂罗瑞卿亲自点名让陈龙到南京去那个时候担任北京市公安局下边的一个分局的局长也是早年社会部和保安处的老人刘坚夫呢就专门来给陈龙送行送行的过程当中呢刘坚夫就把这个事情来龙去脉就跟陈龙讲了陈龙听完以后脸色非常难看然后他就跟刘坚夫说了这么一句话他说你不要搭理江青你离他远一点以前有过一个老电影啊叫兰顿保险箱今天的节目里边呢我就跟大家推荐一下大家可以看一看这部老电影领使馆的这么一个事情这个事情的原始初处呢就是在陈龙到了南京市就是科老科庆师科庆师当时是南京市市长同时是南京市政府党主书记兼中共南京市委书记就是南京的党政一把手陈龙呢这是一贯用这个无产阶级铁拳面对的这个事情呢也是非常正常的但是这个报告呢报到科庆师那里以后呢科庆师在这个报告上居然呢都是可以就是第一时间杀掉的为什么市委市政府对这件事情呢推三主四陈龙就感到奇怪可是这个时候呢市委方面呢又给陈龙来了另外一份报告就是市委做出批示实际上是出现在陈龙啊已经拟救的啊报给市委的保护名单上面为什么呢又通过秘密工作渠道把他们又重新争取了过来把这个报告发下来以后呢要求对这些所谓上了保护名单的人呢大家清洗把这个镇压机器向他们进行碾压陈龙就感到特别的不理解 1951 年以反个命的名义呢给枪毙了这个严松年到底是一个什么样的人呢这个时间呢 1933 年和 1934年当时直接领导严松年的人呢是一个叫赵丽仁的人这个人呢曾经短暂的担任了不到六个月时间的中共江苏省委代理书记后来又叫江苏省委书记这个人后来呢就是同中共上海中央局书记 赵立仁被捕以后呢很快投靠了国民党的中统特务系统担任了中统上海地区的啊征级部门的审讯主的组长严松年呢 在1933年到1934年之间 赵耀山和这位严松年亲至审讯了一个女人这个女人当时的名字叫李云谷她叫李云谷据当事人后来回忆呢这赵耀山还专门打了江青一记耳光这严松年呢对江青进行了不断的恫吓和恐吓总之呢这两个人对江青同志非常不礼貌于是呢到了五十年代初这严松年就被跟踪了发现以后呢最后确认他人就在南京所以严松年呢就被镇压了柯庆施呢很早就开始关注原名赵立仁后来化名赵耀山的又人称黑大个的 1954 年的时候 所以在30年代前期啊 审问和了解李云谷就是江青的两个重要当事人呢 1954 年左右都已经从人间消失了另外呢留下的一个活口这个人的名字呢应该大家要是了解江青本人历史的话也应该知道这个人严松年的上级为什么这个仙大起居然这个落网 1965年他和仙大起这些人呢 送到这个南京去参观了一下雨花台的烈士有人说本名叫李云鹤他有多个名字 1965 年的时候安然无恙 1968 年文化大革命的时候呢 到了1977年啊 开始这个已经开始对江青进行专政的时候呢 1977年 仙大起才知道这位李云谷就是赫赫有名的江青当然我们无从得知这仙大起是真不知道还是装作不知道严松年而去当然正是因为先大喜的这一招呢给自己和给历史都留下了一个具体的真实的交代江青对柯老可以说是念念不忘到了柯庆诗死了多少年以后而在那个时候呢我做的节目呢提到这个江青同柯老之间的这个关系呢还没有提到他们最早的这个渊源正是源自于南京的这一把柯庆师呢这件事情呢让江青相当感怀换句话说呢好了今天的节目呢就先说到这里下一期节目呢我们将会继续来关注一下 10点钟以后呢 再见